0: Bueno, buen día iglesia, ¿cómo están? Espero que bien. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es César. Eh, hoy me tocó escuchar a, a, a Juan Pablo, que decía: Bueno, hoy me tocó y la verdad que es eh, un privilegio y poder estar dando el mensaje de hoy. ¿sí? Y habiéndome presentado, quería contarte un. Más contártelo, recordar un poco lo que fue la, los temas que Dios nos viene hablando en, en este tiempo, eh, y relacionándolo a la, a la autoridad, no sé si recordás un poco, el tema de la autoridad recuperada, la autoridad asumida. Después tuvimos otro tema también muy, muy bueno que, que, que nos sirvió mucho, a mí también me sirvió mucho, que es los conflictos. Y entre medio de estas dos cosas, ¿no? la autoridad y conflicto, el Señor me llevaba a un tema que, tiene, que los relaciona a los dos. ¿no? Y yo le puse la rebeldía, la rebelión. ¿sí? Tiene que ver con el conflicto y tiene que ver también con la autoridad. Y dando así un un significado a, a lo que es rebelión, ¿sí? para darle un contexto más certero, dice que es un tipo de comportamiento humano que se caracteriza por resistencia o desafío a la autoridad, desobediencia de una orden. ¿sí? Vamos a identificar qué es la rebeldía, qué es la rebelión, ¿sí? que es conocida, y qué es la obstinación. ¿Sí? La obstinación es... Oh, el obstinado es la persona que recibe un consejo, pero después hace lo que a él, le, a él o ella le parece. ¿Sí? El rebelde directamente la desobedece. Pero el obstinado es como que, sí, yo a veces lo digo en casa, como que te presta la cara. no Te dice que sí, pero después bueno resuelve eh, a su parecer. Y siendo un poquito a al principio ¿no? quería a ver, darle un contexto de, de dónde se origina la rebeldía, la rebelión, ¿no? porque se habla mucho de rebeldía, del espíritu de rebeldía, de la rebelión, y dar un contexto a ver dónde se origina. ¿Viste? Y el Señor me llevaba al, al principio, ¿no? dónde se origina la primera rebelión, ¿Sí? de, de dónde sale. Y yendo a la palabra, en Ezequiel 28.12, y en Isaías 14, 12, también, si lo querés anotar. Vamos a leer primero eh, Isaías. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas del cielo, eh, perdón, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Sí? sí eh, sin nombrarlo, sabemos que se debe a Lucifer, ¿no? y habla acá de, de dónde se origina esta, esta rebelión en contra de Dios. ¿sí? ¿Dónde, ¿Dónde comienza? Eso yo le preguntaba al Señor, ¿cómo preparo el tiempo de hoy para... Sí, porque está bueno saber de dónde comienza, para también darle un plano espiritual, para darle un plano cómo a nosotros nos afecta, ¿sí? y cómo también tiene relación con, con, los, con los conflictos. Entonces la palabra nos dice que, que la primera rebelión se produce en Lucifer. ¿sí? Conocemos que Lucifer, un ser creado perfecto, también en, en Ezequiel 28, te, te detalla también si querés leerlo, ¿No? y donde dice a través de los profetas, dice que este, este pensamiento, esta semilla de rebelión empezó a, a, a germinar en él, ¿no? empezó a crecer, empezó a, a decir, che yo puedo ser como Dios, empezó, ¿por qué tengo que obedecer a Dios si mira lo que soy yo? ¿Por qué Dios me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer? ¿No? Y fíjate cómo empieza, ¿sí? acá lo que el, los profetas eh, a través de la revelación de Dios cuentan es ¿no? lo que, cómo genera, cómo empieza esa rebelión, de a poquito, ¿no? cómo empieza a, a sembrarse esa semilla y cómo empieza a crecer, ¿no? y para que lo vayas teniendo en cuenta. Cómo nos afectó esa, esa rebelión a nosotros a través de, de Adán y Eva, ¿sí? en Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 5, con, muy conocido, es cuando eh, comen del fruto prohibido, co comen de la manzana, haciendo que Dios le había dicho, podés comer de todo lo que hay acá, podés comer? menos de eso, no comas de eso, ¿Sí? en donde Dios también probó su obediencia, en donde... No, yo mientras preparaba el tema decía, yo creo que Dios sabía que, que lo iban a desobedecer. Y no sé, viste porque está bueno cuando armás un tema, surgen preguntas. ¿no? Dios sabía que, que Lucifer lo iba a, se iba a revelar. Y sí, yo creo que sí, que también lo sabía, pero ¿no? son esos pensamientos de Dios que siempre van más allá de lo que nosotros, de lo que nuestro intelecto pueda. Eh, pueda entender. Y volviendo a Adán y Eva, desobedecen, comen del fruto prohibido y acá se produce ¿no? lo que la primer, el, la alteración genética le puse yo. ¿no? Nuestro ADN, todo no, nuestro ser, ¿sí? porque ellos fueron los primeros de la creación, fue alterado, fue dañado. ¿Sí? por esta desobediencia, por este pecado. ¿Sí? Y así, si lees un poquito más, bueno, todas las consecuencias que también tiene eso. Pero lo primero es eso, Como a nivel espiritual, por la rebeldía de, de, de Lucifer, él, ¿sí? sabemos que la rebeldía arrastra, arrastra a, a las personas, arrastra a, a, a desobedecer, incita a, a la desobediencia, incita a a que no estemos bajo sujeción, ¿no? y cómo también le transmitió esto a Eva, ¿sí? si vos comes vas a ser como Dios, sí. porque él también pensó lo mismo, ¿eh? vas a ser como Dios, viene a engañar, ¿no? y a través de, de esa desobediencia, nuestro ADN, todo nuestro ser, todo nuestro, nuestro código genético fue dañado, fue lastimado, fue... ¿no? trajo muerte a, a, a nuestro ser, ¿sí? a través de esa rebelión, a través de esa desobediencia. Y ahora vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 9 al 11, en donde vamos a ver la, la, la desobediencia de, de, de Salomón. ¿Sí? Porque, como te decía, cómo afectó en nosotros y cómo afecta también eh, al pueblo de Dios, conociendo a Dios, sabiendo todo lo que es Dios, todo lo que hizo en, con, en especial con Salomón, Salomón eh, decide desobedecer y, y dice así. Capítulo 11, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Como te decía recién, las consecuencias desde el principio. Desde Adán y Eva, acá un poquito más avanzado. Conociendo un poco la, la relación que, que, que tuvo el, el rey Salomón con Dios. ¿sí? Hijo, hijo de David. En la historia se habla del rey Salomón como eh, el rey más sabio, que inclusive Dios le dice que, que, que nunca más va a existir una persona con, con tal sabiduría. Y fíjate cómo, aún conociéndolo, aún en la relación, aún viendo todo lo que Dios eh, le había dado, las victorias, todas la, las conquistas que él tenía, Todavía se ve en Salomón esa, ¿no? lo que te decía recién, esa genética dañada, esa semilla disfrazada de Dios me dijo esto, pero tal vez esto no, no me cuadra mucho, porque a mí me va bien. ¿no? Y, y entramos en eso, ¿no? esa genética dañada desde el principio, por más que Dios anteriormente, en los capítulos anteriores, podés leer que Dios le dice que le garantiza victoria y todo, mientras sigas mis estatutos, mientras seas fiel, mientras estés sujeto. Y fíjate cómo dice Dios, eh, enojado le dice, por cuanto tu corazón se apartó, por cuanto tu corazón tus pensamientos se fueron para otro lado, por cuanto optaste, ¿sí? como al principio Lucifer, queriendo hacer la tuya, por cuanto no escuchaste el consejo, por cuanto no tantas cosas, ¿Sí? por cuanto también, hablando de la autoridad, cediste autoridad porque más abajo habla de que él le, dio, le abrió la puerta a otros, eh, a otros dioses, ¿sí? paganos, Sí, entonces ahí vemos cómo desde la decisión de desobedecer a Dios a través de dioses ajenos, vamos dando lugar a lo espiritual. ¿sí? Vamos dando lugar a, a que lo espiritual, ¿no? vamos sacando a Dios del, del lugar, del, del centro, y vamos dando lugar a, a cosas que no le agradan y que Obviamente tienen consecuencias porque acá Dios le dice bueno te voy a quitar el reino le dice sí acá fue Dios fue tajante ¿sí? porque lo advirtió y le dijo que le apareció dos veces y le habló no y te, te lo remarco porque para que nos vayamos identificando ¿no? cuando Dios nos habla no hagas esto mejor anda por acá no escucha a tus pastores Pediste consejo, bueno, seguílo, ¿no? Pero ahí entra el obstinado, sí, sí, te escucho, pero hago lo que me parece y después creo que los pastores que tienen mucha más experiencia eh, dirán, se agarrarán la cabeza cuando hace 20 años que esta persona sigue con el mismo problema y cuántas veces lo habré aconsejado, ¿no? Le habré dicho, lo habré guiado, hemos orado, pero todavía no hay. ¿no? una decisión firme de decir, ¿sí? o a veces, tal vez está la decisión, pero está esto que viene como muy, muy escondido, que son las rebeliones, ¿sí? que son las decisiones, que son las, estas eh, se confunde muchas veces con, el, a veces con el carácter fuerte, con el, uy, mira esta persona, cómo avanza, ¿no? El Señor hoy nos no, no está hablando de empezar a, a tener discernimiento de, de qué cosas nuestras, de qué cosas de, de nuestros padres, de nuestros abuelos, tal vez cosas que no conocíamos, actitudes, decisiones que han tomado, en donde hay rebelión, en donde eh, se ha dejado a Dios de lado, en donde doy lugar... A, a cosas que no agradan a Dios y están escondidas, ¿sí? porque acá fíjate que eh, ahora vamos a seguir, pero eh, para que lo vayas viendo, ¿no? Eh, ¿Qué característica de la rebelión? ¿Qué, ¿Qué pensamientos suben a nuestra cabeza cuando, desde el momento que yo empecé el tema, por ahí te dije rebelión, rebeldía? Y dijiste, ah, este tema no es para mí. Tal vez no lo dijiste. Ah, pero no. Me parece que es para el. Para otra persona, pero para mí no. Siguiendo con Primera de Reyes, después que Dios le dice que, que le va a quitar el reino, más abajo en el, en el 33. Primera de Reyes 11, versículo 33. y Dice, por cuanto han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Kemo, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Abajo, en el 38. Primero, Dios le marca lo que decíamos recién, cómo el, se le dio lugar a dioses paganos, ¿sí? a la idolatría, ¿sí? sabiendo justamente todas las cosas que, que a Dios no, no le gustaba y que Dios le, le garantizaba que, que si andaban en esos caminos no le iba a ir bien. Pero bueno, sabemos que por esta genética dañada, la desobediencia estaba, la, la rebelión iba a estar en, en esa orden, en, en romper con esa orden. En el 34, en el 36 dice, Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Acá está hablando de Jeroboam, ¿sí? no lo nombra, pero está hablando de Jeroboam. Entonces Dios le dice que va a quitar el reino, que se lo va a dar a él, y acá viene de nuevo los, sí, los mismos consejos, ¿sí? haciendo alusión al al mensaje del domingo pasado, los mismos consejos, las mismas direcciones que tenía que hacer esta persona para que le vaya bien. Y vuelve a decir, y si prestares oído a todas las cosas que te mandares y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Eso le dice en la página eh, 283, me causaba un poco de... ¿no? Y muchas veces hacemos esto, damos vuelta a la página. Damos vuelta a la página, y el, primer, sí, el segundo título que encontramos dice El pecado de Jeroboam. Pero pará, ¿no? Volvamos. Es esto, una página. Vuelvo, vuelvo hacia atrás, pero si Dios te dijo que tenías que ser obediente, eh, si Dios te dijo que te iba a firmar en tu reino, pero si lo escuchabas y si hacías lo que Él te mandó, y giramos acá y encontramos bien grande el pecado de Jeroboam. ¿No? En donde... Así, parafraseando, dice que Jeroboam no tuvo mejor idea que hacer dos becerros de oro y decirle al pueblo de Israel que lo vayan a adorar, diciendo que esos dos becerros de oro fueron los que lo sacaron de eh, Egipto. Yo, no, vos te pones a pensar a veces como papá, ¿no? Y le decís a tu hijo o a tu hija algo, ¿no? Le decís, mira, bueno, no hagas esto porque, bueno cuidado por ahí porque te puedes lastimar, no camines. ¿no? Imagínate el corazón de Dios de, 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 de explicarle, de decirle, no hagas lo mismo que hizo Salomón, sí, en otras palabras no hagas lo mismo. Yo te garantizo victoria, yo te garantizo salud emocional, yo te garantizo que te va a ir bien, yo te garantizo. Y es girar la, a mí me causó porque es girar la página como muchas veces hacemos y el pecado de Jerobán bien grande, y decir, Señor, no, Dios debe decir, me parece que no entendió, me <ríe> parece que algo pasó acá. Pero, pero si recién le dije que no, que, que no haga lo mismo, ¿no? Y muchas veces volvemos a lo mismo, esa, ¿no? esa tendencia a la rebeldía, esa tendencia también a, a muchas veces a justificar ¿no? esas, esas cosas de de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. ¿no? Entonces, una de las cosas que Dios me, me llama en este tiempo, me, me, me hace ruido, es eh, a nivel personal es, eh, las cosas que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, ¿para qué las repetimos? ¿Sí? Tenemos ese conocimiento, como decía recién Juan Pablo, ¿Hay conocimiento en esta iglesia, en este pueblo? ¿Hay conocimiento? Ahora, si Dios nos viene hablando sobre la autoridad, que tenemos la autoridad, como le enseño a, a mis hijos muchas veces, digo, es como digo, tener una espada, digo bien, hermosa, linda, y si te vienen a atacar o te vienen a hacer algo, que vos dejes esa espada ahí, como para que ellos lo entiendan. Y me dice, ah, claro, hay que sacarla, me sí, hay que sacarla. Y acá lo mismo, por eso Dios nos viene hablando de la autoridad. Y por eso Dios también nos viene hablando de que cuando repetimos las mismas cosas, traen conflictos. ¿Sí? Uno de los tipos de conflictos que nos hablaba la pastora era de las personas eh, que le gusta el conflicto, que generan siempre conflicto. Y bueno, ¿por qué? y Porque hay una raíz de rebeldía. ¿Sí? Que tal vez la persona conoce de esa raíz, y no hace nada, o tal vez no la conoce. sí Y por eso Dios también llama a, a esto, a, a, a no repetir lo mismo, a no justificarnos. ¿sí? Se dice en la, en la psicología que el, el, el hijo que fue tuvo padre golpeador sigue siendo golpeador, o el que es alcohólico, después los hijos son alcohólicos, sí, es un tipo de comportamiento humano, es lo que aprendió, es lo que se naturaliza. Bueno, el Señor hoy te dice, no naturalices eh, esas actitudes que, que tal vez no sabes de dónde vienen. ¿Sí? Pero hoy el Señor te, te invita a que empieces a, tal vez no conoces. A mí me pasó, para los que no saben, empecé a conocer a mi viejo hace un tiempito, no mucho. Y, y mi esposa me decía, preguntale, me dice, ¿sabes qué fue de tu abuelo de tu abuela? Porque la verdad no sabía nada de ellos. Y empecé a preguntar, y me encontré con cosas tremendas, porque una de ellas era que me contaba que mi papá se agarraba a los machetazos con su padre. Y yo y ahí empecé a entender, decía, ¡fa! Tremendo, porque ya desde los 12 años, imagínate esa relación una relación de rebeldía hacia el padre, de, 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 de nada, de, de, de abandono, de un montón de cosas, y, y rebeldía después, por eso después me empecé a entender muchas cosas de, de mi viejo, de cómo él se manejaba en la vida, o cómo se maneja todavía, pero fíjate cómo también Dios te dice, las cosas que no sabes de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, investigá, ¿sí?, y las cosas que por ahí no conocés, porque ya no están, ir al Espíritu Santo de Dios que te los revele. ¿Por qué esas acciones? ¿Por qué esas actitudes? ¿Sí? Tomate el tiempo de si metiste la pata en algo, de si te confundiste, o en medio de un conflicto tal vez fuiste vos que lo inició, de decir, a ver, che, me confundí, estuve mal, ¿sí?, pero cuando hay una raíz de rebeldía, no lo vas a ver. Cuando hay una raíz de rebeldía, va a venir tu pastor, va a venir tu esposo, tu esposa, te van a marcar algo, y no vas a responder de la misma manera. No, ni siquiera vas, a, ¿sí? vas a, a, a escucharlo, o vas a hacer que lo escuchás, pero vas a seguir manejándote como a vos te parece. ¿sí? Y tal vez los consejos que vengan a vos van a ser buenos, van a ser sabios. Sí, fíjate que acá Dios mismo le habla a Jeroboán que no haga, no hagas lo mismo que tu padre. ¿sí? No hagas lo mismo, porque te va a ir mal, porque vas a seguir arrastrando y arrastrando y arrastrando cosas de las generaciones. Y sin embargo, ¿no? como muchas veces hemos actuado, no escuchamos. ¿sí? Pero ¿por qué no escuchamos? Porque hay ¿no? ese, ese ADN dañado, ese ADN lastimado donde trae muerte, donde se volvió algo, ¿no? la rebeldía se volvió algo como que se disfraza muchas veces, de carácter, de temperamento, de bueno, ¿no? y no, la rebeldía te, te, te ciega a tal punto que no te deja poder, poder ponerte a analizar la situación de decir che, me equivoqué en esto, ¿Sí? darle puerta, a, a abrir puertas a que vos te, te, te encuentres con vos, y si te equivocaste, poder pedir perdón. ¿Sí? Que hoy en día, el otro día escuchaba en un programa, dice, es la, es la era donde no se pide perdón. Yo digo, ¿qué? No, no, ya no se pide más perdón en un programa muy popular. Digo, le decía a mi esposa, le digo, Mira lo que están eh, declarando, lo que promueven. Dice, no, es la era donde ya no se pide perdón. ¿No? Y la gente que no conoce a Dios, ¿sí? esos mensajes impactan de lleno en su mente. Entonces, bueno, vemos cómo, cómo estamos, ¿no? En Argentina también, en este último tiempo, se ha levantado mucho el tema de, de, de rebeldías. Y siguiendo un poco, ahora vamos a, a pasar al tema de, de, de conflictos, ¿no? Esta rebeldía, cómo se manifiesta. Yo le puse el título, eh, ¿puede, ¿puede haber personas cristianas rebeldes? Sí, 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 hay, hay, porque justamente fíjate que, que en la palabra eh, son personas que conocen a Dios, pero van, hablo, le habló Dios, a, a Salomón le habló Dios y tenemos muchos casos, ¿sí? Tenemos el caso de Sansón también, que sabía, ¿no? Me viene ahora, sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Entonces, Dios también nos muestra cuántos... Eh, personas que tenían una relación con Dios, una relación directa, y que así todo, ese, ¿no? es, esa alteración genética, ese, esa semilla de rebeldía, eh, pesó más a la hora de, de decidir. Y si te hablamos de rebeldía, si hablamos de rebeldía o de rebelión, tenemos que hablar un poco del espíritu de Jezabel, ¿sí? que es el que, que se, se manifiesta o se, o se mueve. ¿sí? No te olvides que hablamos del contexto espiritual. La desobediencia también trae contexto espiritual. ¿sí? No quiere decir que todos los conflictos, ¿sí? porque si no nos vamos a ir a que todos los conflictos son producidos por demonios, no. Tenemos parte, somos responsables. ¿sí? No, no, me para tener un equilibrio que hay conflictos tal vez que venimos arrastrando que son porque no conocíamos de nuestros abuelos, padres, en donde se le ha dado un contexto espiritual a través de, se le ha abierto puertas y esto ha tomado autoridad en, en la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, sí, pero también Dios nos llama a ser responsables eh, y nos trae el conocimiento para decir, no, no, no todo es de este lado, no todo es, es lo demoníaco ¿sí? no, eh, y, y sos eh, inocente de eso. ¿sí? Es 50 y 50, ¿sí? porque acá Dios nos habla y es más, nos ha creado con, con la libertad de, de, de elegir. Tenemos la opción, tenemos la opción. A veces, de, como decía la pastora Erika hace un rato, tenemos la opción a veces de cómo usar la lengua tenemos la, la opción de callarnos, de decirlo en qué tiempo, la opción la tenemos, ¿sí? Depende también obviamente del trabajo, del conocimiento y de cuánta sujeción ¿sí? de cuánta sujeción tenemos hacia Dios, hacia nuestros pastores, hacia el consejo. ¿sí? entonces, para hacerlo equilibrado, si no parece va a malinterpretar de que todos los conflictos son demoníacos o no, es un equilibrio. Y hablando un poco de Jezabel, en... Jezabel fue una reina. Oh, acá lo tengo. Ya lo tengo. Para los que quieran anotar. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Dice, y comenzó a reinar Acab hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y Acab hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a remarcar eso. Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam conocido, ¿no? Recién hablamos un poquito de él. Le fue cosa liviana, dice. Así que imagínate que lo que hizo Jeroboán, este dice que hizo, bueno, diez veces más, sí, aún sabiendo las consecuencias, porque me imagino que, que lo que se le hablaba, la palabra de, de, de profecía que se le hablaba a los reyes, eh, era conocida. Pero así todo, viste que, ¿sí? si te suena un poquito, a veces vemos que, eh, en otros tiempos se han armado líos y conflictos por tales actitudes, pero bueno seguimos con lo mismo ¿no? total eh, y dice que porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel hija de Etbaal, rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Dice, hizo también Cap una imagen de acera, haciendo así Cap más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Hasta ahí. Imagínate si Dios venía enojado por lo que había hecho Salomón, ver que estas cosas... A medida que pasaban las generaciones, eh, seguían esta desobediencia, esta falta de sujeción, esta, esta rebeldía, seguía tomando autoridad. ¿sí? Y lo voy a ir marcando para que vayas recordando también estos temas de autoridad. ¿sí? Fíjate cómo se le seguía dando autoridad a través de las generaciones, se seguía dando autoridad. ¿Autoridad a qué? A la rebeldía que a través de la rebeldía también son maldiciones. ¿sí? Porque después cuando Jeroboam hizo los dos, eh, los dos becerros de oro, trajo maldición a, a todo Israel. ¿sí? Esto también para que vayas, ¿sí? le seguimos dando autoridad a las cosas que sabemos que no están bien, a cosas que tal vez nos cono no conocíamos, no conocemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Entonces, Dios te viene marcando, ¿sí? creo que por eso también nos venía hablando de, de tomar, de asumir esa autoridad. En, en estos ejemplos, vemos como la autoridad está prácticamente regalada, ¿sí? se la estamos regalando, porque siguen provocándose las mismas situaciones y las mismas cosas que a Dios no le agradan. ¿sí? Y volviendo un poco a Jezabel. Acá la nombraba, Jezabel, eh, el espíritu de Jezabel se manifiesta, primeramente se levanta en, en el hogar, en, en la relación, eh, se levanta en contra de la autoridad hacia el marido, ¿sí? de la mujer hacia el marido, y en el caso de los hombres se manifiesta con celos, celos desmedidos, ¿sí? así opera, es un espíritu manipulador, ¿Sí? Es un espíritu que eh, cuando está operando siempre va a buscar salirse con la suya. ¿sí? Siempre va a buscar eh, la, 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 el, el sacar provecho de las situaciones. ¿sí? Y aparece una cap, un rey que era, no tenía, dice que como que no tenía un, un carácter firme como para, para que esta relación sea... Eh, equitativa sino que la personalidad de, de, de Jezabel es una personalidad vasallante una personalidad que se planta ¿no? y el hombre queda renegado ¿sí? ¿a qué te suena esto? cuando opera un espíritu de Jezabel en una nación se promueve la homosexualidad se promueve el aborto ¿sí? vemos acá en Argentina que ha crecido muchísimo el tema del, del feminismo extremo ¿sí? porque está bueno que las mujeres tengan derechos, están, están buenos, y, y, y el pastor Andrés eh, siempre lo recuerdo, cuando recién empezaba, que siempre habló que eh, en Cristo no hay acepción de personas, sino que somos iguales, y, y siempre fue el mensaje que él dio a través de, de la palabra, y está bueno eso que, que lo entendamos, ¿sí? que ni uno es más que otro, pero cuando opera este espíritu, ¿sí? y lo habrán visto, es, Abajo el patriarcado, abajo el hombre, destruyamos al hombre, apunta, se levanta, ¿sí? Y es una manifestación, ¿no? de, de cuando opera en una nación. Y cuando opera en, ¿cómo opera en, en o cómo podemos identificar, o, o cómo se le ha dado autoridad en nuestra vida, tal vez sin conocerlo, ¿sí? Porque, como te decía recién, estamos... Hablando de eh, Nuestros padres, de nuestros abuelos De nuestros tatarabuelos Entonces cómo se ha manifestado Y tal vez, y, y se le ha abierto Puerta y no sabemos cómo ¿Sí? Y acá te Te puse para lo, Nombro algunas cosas para eh, Características sí, sí. Una de las cosas eh, que, En donde se manifiesta En personas que han sufrido abuso De autoridad De todo tipo ¿Sí? En, sobre todo en el hogar, ¿sí? abuso de autoridad, eh, como te contaba recién esto de, de mi viejo, yo no crecí con mi viejo, que, eh, pero bueno, lo, lo, los otros hijos me cuentan que han tenido un, un abuso de autoridad muy fuerte, muy extremo, eh, muy dañino para ellos, ¿sí? entonces eh, eh, yo los veo hoy y... y y son personas dañadas, son personas lastimadas. Bueno, en, en los cristianos, en las personas que conocemos a Cristo, son las personas que han sufrido algún abuso, abuso de autoridad, de todo tipo. ¿Sí? Entonces esto va a generar que eh, cuando se habla del pastor, de la pastora, de un líder, ¿no? se, eh, se empieza a manifestar esa semilla de rebeldía. ¿no? ¿Por qué? Porque desde el inconsciente... Hemos sufrido abuso de autoridad y tal vez te dicen algo simple. Tal vez te dicen, no sé, puedes ocuparte de tal tarea. ¿Y por qué me lo dice a mí? ¿Y por qué no le dice al otro? Mirá que fulanito no hace nada. No, no, yo no puedo. No, justo estoy ocupado ese día. ¿No? Y, y creemos a veces que, que, que lo hacemos para el pastor o, o para la pastora, ¿no? ¿no? O, o lo que yo doy a la iglesia. ¿sí? Entonces está bueno esto, que, que podamos reconocer estas cosas, porque dentro de todo ese daño que hemos sufrido, dentro de ese daño de, de alteración del código genético, en donde está esa rebeldía, son cosas que surgen en la iglesia cuando hay una figura de autoridad que no nos dice las cosas eh, ¿no? O, o a modo personal, o que nos delega una tarea, pero obviamente está esa, eso que inter, eso interfiere en, 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 las, en las ganas o, o, en, o en la opción de, de, de poder eh, obedecer, ¿sí? porque te olvides que esto se levanta en contra de, de la obediencia, en contra de la sujeción, ¿no? entonces cuando te digan algo a veces vemos personas que, son, que todo el tiempo están a la defensiva, ¿sí? y está bueno identificarlo para también eh, poder aconsejarlos, poder orar, poder encaminarlos, en ¿no? o mismo uno, si se identifica con, con estas cosas, decir, che, cuando me dicen algo, ¿por qué me molesta? ¿Sí? Yo lo hice ese ejercicio. Cuando me dicen algo, por ahí no te dicen algo, pero ¿por qué me molesta? ¿Sí? Cuando me aconsejan, me tomo el tiempo de, oh, enseguida, no, 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 esta prédica no es para mí, como decía recién, rebelión, ¡ah!, no sé a quién le habla, no me parece que hoy me conecté. Bueno, después escucho la prédica, porque no es para mí total. ¿Sí? Ya desde el momento en que en tu pensamiento se dispara esa, ese, ese concepto, ya hay una rebelión. ¿Sí? Porque vos no, no sos capaz ni siquiera de tomarte el, el tiempo de decir, a ver, ¿es para mí? Señor, ¿qué me querés hablar? ¿Sí? Pero justamente porque la rebeldía que está escondida se va a manifestar de esa forma. La rebeldía que se esconde y se disfraza ¿eh? te va a decir, no, lo que pasa es que yo soy una pinturita. No, no. Entonces son mecanismos de defensa que se van apareciendo a medida que, como decía recién, eh, personas que han sufrido abuso de autoridad. Otro de los puntos es una voluntad no sometida al Señor. ¿No? Muchas veces... Tal vez, y acá ponemos la balanza eh, como la experiencia, ¿no? No, yo hace 20 años que conozco al Señor y yo 30, ¿no? Y, uff, estudios, hice un montón, pero bueno, la voluntad no está sometida a Dios, ¿sí? Cuando vuelvo a lo mismo, cuando me aconsejan, cuando me hablan, cuando es un tema que por ahí me toca de cerca, y, ¿no? La voluntad no está. No, no, está eh, sometida al Señor. Le decimos Señor, Señor, pero bueno, eh, después manejo como quiero, ¿no? Lo que hablábamos recién, el, el obstinado, que por ahí escucha y después, bueno, y después, bueno, vuelve, ¿no? Con el mismo problema, la misma situación. Otra de las cosas es el ego no rendido. Y este es un tema, ¿no? Pesado, pesado porque... No, lo llevaba a un, a un ejemplo muy práctico, que puede ser un, un, un hijo cuando es chico, ¿no? en la etapa que empezamos a ponerle límites, y, y pasa que por ahí es la hora de, de almorzar y, y, y no quiere almorzar, por ahí quiere otra cosa, quiere un helado. ¿sí? Y a veces para que se calle, le das ese helado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensás que ese ego, ¿no? si cada vez que hace berrinches o, o hace un, arma un, un teatro, obtiene lo que quiere? Va obteniendo lo que quiere. ¿no? ¿Cómo va creciendo esa, esa persona? ¿sí? Si siempre obtiene lo que quiere. Y acá ya llevarlo a las discusiones, acá ya llevarlo a las decisiones. ¿sí? Esto se hace a mi manera, esto se hace a mi forma. No, pero me parece que no, a mi forma. ¿Sí? Entonces, el ego también ¿sí? depende mucho de también cómo, cómo, cómo hemos sido educados. ¿sí? Por eso hablamos de los límites, los límites sanos, que está bueno. Pero, ¿no? Para que empieces a, a rever, a ver, ¿no? Es, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Son, son situaciones que promueven a la rebeldía. Otro punto es el orgullo en el corazón. ¿Sí? Recordá a Lucifer. Dijo, yo voy, a, yo voy a subir donde está Dios. ¿Quién se cree Dios? No, yo mirá, mirá lo que soy. mira cómo me creo. Soy perfecto. ¿No? Soy perfecto. Sí, el orgullo en el corazón. El orgullo y uno, de, creo que la pastora había nombrado, de, de personas orgullosas. Donde nunca, ¿no? yo soy yo, y lo que yo digo se hace, y mi manera de actuar es la que es la perfecta. No escucho a nadie. No, 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 no. Y otra de las cosas, la ambición personal. ¿no? Yo quiero, yo voy a yo voy a ser. ¿Está mal eh, programarse y querer vivir, vivir bien? No, no está mal, hermano. El tema es que esa ambición esa ambición personal, ¿dónde lo, dónde lo pones? ¿no? Si lo sacamos a Dios, nuestra vida tiene que ser cristocéntrica si lo sacás a Dios y ponés primero ¿no? la ambición personal ¿no? ayer un poco en la reunión de jóvenes nos hablaba la pastora Steffi eh, cuando Dios nos pide algo y, y decimos bueno eh, sí, cuando termine mi carrera no, cuando tenga el auto ¿no? son ambiciones ¿está mal estudiar? no, no está mal ¿está, está bueno capacitar, no está muy bueno ¿sí? pero ¿Qué lugar le empezamos? No, yo cuando termine la, 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 la carrera, decía el, el ejemplo de, de Steffi ayer, decía, si te llaman de, 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 de Amazon y vos le decís, no, mira, bancame que hago un curso en un año y después, no, ya está. Y Bueno, ese es el lugar donde ponemos la ambición, ¿no? ¿Dónde ponemos la ambición? Está dentro de nuestros planes, pero sigue estando Dios primero. ¿No? eso también es una especie de rebeldía hasta que yo no logre tal cosa y bueno, después sirvo a Dios otra de las características de las personas que ¿no? o que se mueven o, o, o que son semillas de rebeldía es el, el espíritu independiente ¿Sí? es este espíritu que opera ¿no? como dice, independientemente no se sujeta a nadie. No se sujeta a nadie. Eh, ¿no? Cuando nos podíamos congregar en el templo, y tal vez recibían un mensaje, eh, ¿qué te pasó? hoy? ¿No te vi? Eh, no, mirá, eh, me fui al parque hoy. No, me congrego en casa. Eh, no, ¿sabés que empecé a ir a otra iglesia? Mucha gente va ahí, ¿eh? mucha gente, sí, sí, mucha gente, no y como que bueno, eh, bueno, no creo que los pastores siempre están y se muestran eh, muy atentos y están atentos y bueno el espíritu independiente no le importa es la persona independiente, no y vemos mucho de esto, sí, yo me manejo a mi manera, fíjate que todo tiene relación, yo me manejo a mi manera. Eh, bueno, voy el domingo a la iglesia Sí, sí quiero, si tengo ganas voy No, si no, no, vos déjame, Yo soy independiente ¿No? Mi pensamiento, mi actitud, lo que yo haga No, no importa Es lo que a mí me parece que está bien ¿No? Y habla también de, de una falta De sujeción ¿Sí? Habría que ver, así como, como te decía recién A ver eh, Es una actitud mía Si la reconozco, es una actitud mía ¿De dónde viene? ¿De dónde la copié? ¿De dónde fue que se formó ese comportamiento humano en, 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 mi, en mi mente? ¿Sí? ¿Hay padres? ¿Hay papá? ¿Hay mamá? ¿Hay abuelos, ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Pero eh, para que puedas identificarlo, ¿sí? y para que puedas también eh, romper con esas cosas. Otra de las características, personas que buscan reconocimiento. ¿No? Yo hice tal cosa y... No, nadie lo vio. No, no, no. Yo me ocupé la otra vez de las ofrendas. Sí, las llevé, las traje. Nadie me dio las gracias. No, no, no. No, no lo hago más. No. No te reconocen. No valoran mi trabajo. No valoran lo que hago. Prediqué el otro día ni un mensaje. Ni un mensaje. No, no, no. No, 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 no lo hago más. ¿No? Y son esas personas que, por falta de reconocimiento, ¿no? empiezan a, a rebelarse. Eh, por falta de reconocimiento, empiezan a, a romper con la sujeción. ¿sí? Y esto también genera eh, la murmuración, ¿sí? que más abajo lo vamos a ver. ¿Por qué? Por falta de reconocimiento. ¿Sí? Es también una, una semilla de, de rebeldía. Esperar... ¿No? ¿Cosas por qué? Porque seguimos pensando que hacemos las cosas para los pastores, para la iglesia, no sé, sí y nos olvidamos que nuevamente hacemos las cosas para Dios. ¿sí? Eh, desarrollo una actitud de crítica, queja y murmuración contra el líder, pastor, y yo le puse jefa o jefe. Sí, porque cuando Dios nos habla de sujeción, puse jefa o jefe, también nos habla de las autoridades que tenemos en nuestro trabajo. Sí, porque vamos a ser congruentes, hermanos. Si yo obedezco en la iglesia, pero en mi trabajo hago lo que quiero, es como, que, es como dar la vuelta a la página de recién. Jerobán te dije que no hagas esto, pero <ríe> da vuelta a la página y el día lunes estoy murmurando contra mi jefe y mi jefa que, que tal vez muchas veces no estamos de acuerdo en, en, en decisiones que toman en, en, A veces en, en, en su parecer Pero Dios que nos manda primeramente Obedecer Dios que nos manda Sujeción ¿Sabes por qué? Porque si no somos como Que nos dividimos ¿Sí? Nos dividimos Somos uno eh, Cuando nos reuníamos en la iglesia Y somos otro en la semana Con nuestro trabajo Con nuestros amigos Transgrediendo Transgrediendo leyes Transgrediendo todo ¿Sí? Entonces el día lunes, hoy Dios me habló de sujeción. El día lunes, eh, no sé, eh, mi jefa me dice, mi jefa, mi jefe me dice algo y, y no lo hago, sí, o me revelo. sí. Se puede conversar cuando hay temas dentro de lo laboral que, que no nos cierran, que sí, Dios, Dios te enseña eso. Dios no te dice no, cállate la boca, no, sí, pero siendo congruente conociendo que son autoridades y sabi sabiendo que estamos sujetos a ellos Un ejemplo pequeño que te doy, yo trabajo en Salud, el, el arreglo que hubo en Salud fue del 7%, malísimo, muy malo. ¿Estoy de acuerdo o no? No estoy de acuerdo. Pasan los gremios por nuestros sectores a, a decirnos que hay que hacer paro, 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 para que, esto, para que entiendan viste toda esa ideología, entonces yo le dije, mira, no estoy de acuerdo, la verdad que no estoy de acuerdo, pero no voy a hacer paro. Entonces me miró como diciendo, no estás de acuerdo, pero no haces paro, no, no, no porque arriba mío está mi jefa, están mis jefes, ¿sí? Y después también es un contexto de, 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 de entender que. Podés no estar de acuerdo, pero también entender la sujeción. Yo no voy a ir al hospital a hacer paro, porque también es una especie de revelación, ¿no? de, 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 de rebelión, perdón. ¿Sí? Son ejemplos que, que te, lo, te, lo, te los cuento, porque eh, podés no estar de acuerdo, pero seguí, seguí obedeciendo a, a tu jefe, a tu jefa, eh, desarrolla, como te dije recién, una actitud de crítica, Críticas hacia los pastores, críticas hacia los líderes, ¿sí? críticas por a veces por el consejo. ¿sí? Entonces empieza, ¿no? y esta, esta actitud empieza cuando no fueron reconocidos, por ahí esperaban algo más de los pastores ¿sí? o del líder. Esperabas algo más, tal vez de tu esposo o de tu esposa, y tal vez no lo hizo, no porque sea malo o mala, tal vez no se dio cuenta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta semilla que siempre está ahí latente, estas situaciones le vienen, pero de 10, encajan muy bien, ¿no? Y ahí es donde vamos dando lugar a los pensamientos en donde empiezan, ¿viste? Ah, ¿viste? No te dijo esto, ¿eh? ah, no te valoró, ¿no? Y entonces se empieza, se sigue dando lugar a esa rebeldía. Pasando un poco a, a que son... ¿Cómo afecta la rebelión? Eh, lo primero es que me aparta de Dios. Sí, creo que eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. Nos aparta de Dios, así como le pasó a, a Lucifer, así como le pasó a, en el ejemplo que pusimos a Salomón, a Jeroboam. Y más allá de, 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 de lo material que perdió, que perdió Salomón, pierde la, la comunión con Dios, pierde la relación con Dios. sí Y cuando perdemos la relación con Dios, creo que perdemos todo, porque Dios es el que te sustenta, el que te levanta, el que te sostiene, el que en los días malos está con vos, y en los días buenos también. no Y es entenderlo desde de, el que se perjudica siempre cuando nos alejamos de Dios, somos nosotros. sí Porque y justamente por el pecado y por la vez en que se alteró nuestro, nuestra genética, imagínate a todo eso alejarse de Dios, alejarse del, del dador de vida, alejarse de, del consejo, alejarse de, de todo lo que va a traer vida, ¿sí? ser consciente de eso, pero justamente para llegar a eso hay que ¿no? tener ese tiempo, ese momento, ese espacio de decir, a ver, che, estoy, estoy confundido, estoy siendo rebelde, estoy, a ver, voy a orar por esto. Señor, mostrame. Te puedo asegurar que Dios te muestra cuando estás equivocado, eh, te muestra eh, actitudes tal vez que heredaste, ¿sí? Y, y viene de generación en generación y que todavía no se han roto, ¿sí? Pero creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es, con estas actitudes, con estos ejemplos, es que... Nos alejamos de Dios. ¿sí? Y eso es directamente eh, traer eh, oscuridad a nuestro ser, alejarnos de él. Otra de las, eh, los efectos de la rebelión es la corrupción del carácter. Tal vez aquellas cosas que habías conquistado a través de, de Cristo, a través de Dios, de, de ese trabajo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? por algunas situaciones se empieza a corromper el carácter. ¿No? Empezamos a reaccionar como tal vez reaccionábamos antes, ¿no? Y, y si no te das cuenta, como ¿qué pasa? ¿No? Bueno, justo hoy estoy, estaba muy estresado, justo hoy tuve un mal día, justo hoy, ¿no? Y empezamos la justificación. Entonces se empieza a corromper el carácter, se empieza, volvemos a, a, a cosas antiguas, volvemos a, 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 a tener reacciones y volvemos a involucrarnos en situaciones donde ya estábamos ¿no? firmes, donde ya estábamos, habíamos crecido, y se ve como ese retroceso. ¿sí? Enfermedades físicas, puse yo. ¿sí? Y acá una aclaración. no eh, Está bueno que se hagan controles, ¿sí? está bueno periódicos, porque eh, es necesario y está bueno. ¿sí? El tema es cuando eh, hay tal rebelión en donde me hago estudios físicos, sale todo bien, bueno, ahí yo te diría, bueno, eh, consulta con, con, con el pastor, con la pastora, eh, para ver qué hay, qué, qué más hay, ¿no? Si ya todo lo, te hiciste el laboratorio, te vio el médico, te dice, vos estás perfecta, vos estás de 10, no encontramos nada, ¿sí? Porque también, eh, como te decía antes, lo, la rebelión afecta a nuestro físico. No te olvides que somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que pasa en lo espiritual afecta lo físico. ¿Sí? Y esto lo, lo vemos lo vemos por todos lados. Afecta a lo físico. Y la última, destrucción del entorno. Y yo puse, contamino todo a mi alrededor. no Que eso... Desde apartarme de Dios, de la rebelión me aparta de Dios, hasta la destrucción del entorno, hermanos, es para tener en cuenta. ¿Sí? La rebelión, lo que no tratamos, lo que, a lo que no nos sujetamos, lo que no queremos ver que está mal, destruye. ¿Sí? Destruye, destruye familias, destruye vidas. ¿Sí? Y lo peor es que tal vez si empezás a ver tu historia hacia atrás, destruye destruyó a, a, a tus antepasados con, con temas tal vez relacionados a la familia la relación padre-hijo eh, no sé destruye ¿sí? te destruye, destruye tu entorno entonces el otro día nos hablaba la pastora que podemos volver al pasado, sí, para sanarlo no vivir en el pasado, sí, sanarlo restaurarlo, Dios nos sana Dios nos restaura, hay promesa de él sí pero también la otra parte que él nos pide es eh, sujeción. La otra parte, el, todo el conocimiento que nos pones, te estoy hablando de la autoridad. Toma esa autoridad. ¿Sí? Tenés el conocimiento, agárralo. ¿Sí? No lo deseches. ¿Cuántas veces nos han hablado de, de qué hacemos con la palabra? ¿No? El día lunes, el domingo una palabra y ya el día lunes tal vez volvemos a lo mismo. ¿Qué hace con la palabra? ¿Qué hace con la palabra? ¿Qué hace con el conocimiento? ¿Sí? para que tengas en cuenta el último de los efectos de la rebelión destruye el entorno contamina todo ¿Sí? nos vienen, se viene declarando un tiempo de un tiempo nuevo, un tiempo especial yo lo creo así pero ¿sabes qué? si seguimos dando lugar a la rebelión que destruye todo el entorno ¿cómo vamos a estar preparados para lo que venga? Si justamente nosotros estamos destruidos, estamos contaminados, ¿cómo? No? Es como en un vaso de agua limpia echemos, no sé, tierra, se va a contaminar. Entonces yo pensaba, mientras preparaba este tema, en que Dios sí nos guardó. Nos guardó también para ver, a ver qué, cuán, cuán obedientes somos, cuánto nos sujetamos. ¿Sí? ¿A cuánto nos sujetamos a las autoridades? ¿Sí? Un tema controversial, no solo, eh, he escuchado varios, inclusive hermanos, eh, amigos cristianos del trabajo, ¿tapabocas sí, tapaboca no? ¿Qué hago? ¿Pero no es una orden de arriba del presidente? Ah, sin ser partidario ninguno. ¿Qué te dice Dios? ¿Sos obediente en esto y en esto no? Sí, sé uno. Sé íntegro. se íntegro. No, pero me lo saco. Pero hay un, ¿no? hay un decreto. ¿Sí? Son pequeñas rebeliones. ¿Sí? Y que a veces lo queremos justificar con algún pasaje de la Biblia. ¿Sí? Si, somos, si tenemos que sujetarnos, tenemos que sujetar a todo porque Dios es autoridad. Y dice la palabra que toda autoridad viene a través de Él. Que Él quita y pone reyes. Bueno. Él ¿Sí? quita y pone presidente, vamos a decir. Tal vez no te cae bien, ¿no? Eso es eh, ser a partidario, yo la verdad. Pero es una orden. Y pero tal vez el otro día vimos que no usó. Bueno, pero vos seguís usándolo cuando tengas que salir, cuando tengas que hacer algo. No, no por agradar al presidente. Sí, porque es tu obediencia es hacia Dios. Sí, y son pequeñas cosas, pequeñas cosas, porque si vos... O sea, ah, dale César, un, un tapaboca, ¿qué me va a hacer? Dale. ¿Sí? Pero son actitudes, como dije recién, son actitudes que uno alimenta. Y empieza con, bueno, no me lo pongo, y después ya eh, me aconsejó algo, ah, sí, sí, de, 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 después hago lo que me parece, y después ya, eh, no, y el pastor algo, porque es una cadena, ¿sí? Que se alimenta, se alimenta de... De todo. Y esto genera conflictos. Por eso lo relacioné a los dos. ¿Sí? La falta de sujeción genera conflictos. ¿Sí? Y Dios hoy te habla de sujetarte. Dios hoy te habla de que la rebelión, la rebeldía tiene contexto espiritual. Sí. Afecta a nuestro físico, nuestro nuestra ahora todo nuestro mundo material. Sí. Trae conflictos. Sí. Cuando no se soluciona, trae muchos conflictos. ¿Pero qué nos dice? En... Y esto para ir terminando. En Isaías, ¿sí? porque hablamos de todo, cómo se desarrolla, y acá es como la frutillita del postre, le puse yo. ¿No? Porque no hemos nombrado a Cristo y todo lo que Él ha hecho, y el poder de su sangre, que muchas veces decimos, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, y se, se volvió como una frase hecha, pero vuelvo a lo mismo, es como esa espada que tenemos ahí al costado y no se usa, no se usa, está ahí de adorno. Y en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, dice así, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por el herido de Dios ha abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y sobre su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniqui las iniquidades de ellos. Ah, acá es el... No, hablamos de todo un poco, y acá la palabra nos dice que todo lo que te conté, todo lo que Dios ha revelado en este tiempo, que tal vez lo conocías, pero y si no lo conocías, está bueno, Dios te lo, te lo, te lo expresa, te lo muestra, y si ya lo conocías, te lo refresca, ¿no? Para decir, y acá te último te dice sobre él, sobre Cristo, Señor de Señores, Rey de Reyes, que Él está sobre todo principado, potestad. ¿Sí? hay otro versículo que dice que sus enemigos son puestos por estrado bajo sus pies la autoridad él ya la recuperó la autoridad falta que nosotros la sumamos porque él ya hizo su parte de quién depende de que pongamos el enemigo de, de Cristo es nuestro enemigo también, es el que quiere vernos eh, vencidos derrotados, afligidos ¿No? Nos quiere ver aniquilados. ¿De quién depende? ¿No? De que pongamos a esos enemigos bajo sus pies. De nosotros. ¿Sí? Porque él, Dios ya, Jesucristo ya hizo su parte. ¿Sí? Él te dice que ya la autoridad está recuperada y te lo vuelve a decir. Está recuperada. ¿eh? Y despertate. Te dice. Y dice que Él cargó nuestras rebeliones. Él cargó las rebeliones de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas es que puedas primeramente eh, pensar, analizar esta palabra. Después, si ves que hay rebelión, si hay que semilla de rebelión, tal vez en vos, en tus padres, detectá, preguntá, a ver cómo eran, ¿sí? que puedas pedir perdón a Dios por, por todas aquellas cosas que, que lo han ofendido y que le han dado lugar a, a maldiciones, que han dado lugar a a que se siga con, con legados. ¿no? Hace un tiempo la pastora habló de legados. Que se sigan con legados que no son buenos. Que se sigan con cosas, con situaciones. que ¿sí? Para los que somos padres, tenemos que entender la responsabilidad que dejamos a nuestros hijos. Para los que todavía no son padres, para que puedas estar sano. Y para que cuando seas padre y tengas tu familia, ¿sí? puedas tener una familia sana. ¿Sí? Una familia sana emocionalmente una familia que pueda servir a Dios, una familia, ¿sí? lo, que, lo que Dios quiere, lo que, el diseño que ha tenido Dios desde el principio. sí Entonces, pedir perdón por las rebeliones, por las rebeliones que, que a veces no nos damos cuenta, por las rebeliones de nuestros padres. ¿sí? La victoria la tenemos a través de Jesucristo. Él fue molido, dice la palabra, eso es muy grande esto, porque manifiesta el amor de Dios. ¿sí? Pero si no pones en práctica esto, si no activás, ¿sí? el, la entrega y la obediencia de Jesucristo queda ahí, es una autoridad que queda, como te decía recién, eh, una hermosa espada, me la imagino dorada, que la tenés colgando en algún lado, ahí en la vitrina, ¿sí? que no se activa, que no se pone en práctica. Entonces, Entiendo que también es un tiempo por algo Dios nos, nos guardó, nos mandó. A, ver, a ver, voy a probar a ver, la, la obediencia de Pueblo de Sion, a ver, a ver cuánto tarda en revelarse en qué cosa se revela, ¿No? porque también Dios nos quiere, nos prueba para lo que viene. ¿Sí? imagínate si nos prepara para algo grande y, y nos pone cosas grandes en nuestras manos y nuestra rebelión no, no, está, no está arrancada de raíz. ¿Sí? Imagínate una situación donde, no sé, te, te, te manda a organizar algo grande y tal vez porque tu pastor, tu pastora o el que está a cargo no te, no te reconoció y vos te enojás. ¿Sí? Lo llevo a algo práctico ¿no? porque todavía eso no está trabajado. ¿Cómo va a afectar eso? ¿Sí? Así imagínate muchas cosas. Son cosas para sanar, son cosas para tratar, en donde este tiempo... ¿Sí? y como te decía recién es un tiempo especial sí es un tiempo especial en donde también dios nos eh, viene a, a lijar donde dios nos viene a sacar esa eh, esto que hablábamos recién de, de la rebeldía son cosas muy sutiles son cosas ¿sí? que nos generan conflictos pero que se esconden bajo otros títulos Así que te invito hermano hermana que puedas eh, meditar en esta palabra que puedas eh, tomarte ese tiempo para estar con Dios y decir, Señor, la verdad hay rebeliones en mi vida, tengo que corregir cosas, tengo que corregir, a veces Dios también te va a poner la responsabilidad de, de, de hablarle a, a, a tus padres, a tu madre, me ha pasado, ¿sí? eh, donde hay rebeliones, ¿sí? pero primero Él te quiere sano, para que vos puedas, donde te muevas, llevar sanidad, ¿Sí? Porque como viste todo esto, y analizando todos los temas, trae muerte, trae conflictos. Entonces, ¿querés terminar con los conflictos? Sí, es un proceso, no es mágico. Es un proceso. Y el proceso empieza por vos. ¿Sí? El proceso empieza acá, por eso nos encerró Dios. ¿Sí? Cuando hay fallas en nuestra casa, o falta pintar algo, si en todo el día no estamos, a mí me pasaba que a veces le decía a mi, a mi esposa... Uy, tengo que arreglar tal cosa. Pero me acordaba cuando volví a casa, cuando estaba en mi casa, cuando estaba adentro. Cuando estaba afuera, no me... Por eso es un tiempo donde Dios, entiendo que por eso también eh, nos ha guardado. ¿sí? Y no te, creas, no te creas que en la lista de cosas que se han habilitado, Dios se ha olvidado de la iglesia. No te creas. ¿sí? Porque eso también, es, si está pasando es porque Él lo permite. ¿Sí? pues ahí estás mirando la lista, Ah, autorizó salidas en el parque, 10 personas, ta ta, ta 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 y la iglesia no aparece en la lista. Cuidado con eso también, hermano. Sí, Si Dios lo está permitiendo es por algo. ¿Sí? Sabemos que es soberano, y lo hemos dicho muchas veces, y en su lista de prioridades o de actividades que se están activando, no se ha olvidado de la iglesia, no se ha olvidado del Pueblo de Sion. ¿Sí? Pero también pensá en esto que está probando la obediencia probando la obediencia, probando la sujeción, ¿sí? no solo a las autoridades de la iglesia, sino a todo lo que se llama autoridad, sea, ¿sí? a toda la autoridad que viene de él. Así que bueno, ahora le voy a pedir a la pastora Angie que, que cierre con una oración, y bueno, que, que tengas eh, buen día.